0: abra no evangelho de Mateus no capítulo 9 a gente tem estudado esse texto nessa época que a igreja está separando para ser a época do cultivo onde a gente vai espalhar a semente de Deus e o grande objetivo dessas mensagens é despertar você para que você possa ser um parceiro do céu na proclamação de uma boa notícia e que enquanto você esteja vivendo isso você desfrute da autoridade que o Espírito Santo de Deus quer te dar para fazer essa obra a palavra do Senhor diz assim Mateus 9 Jesus andava visitando todas as cidades e povoados e ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas quando Jesus viu a multidão ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor e então disse aos seus, aos discípulos a colheita é grande mesmo mas os trabalhadores são poucos peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita e Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves pai querido nós estamos aqui reconhecendo a nossa humanidade nós somos só carne nós somos só seres humanos não há qualquer poder em nós mesmos não há qualquer virtude a não ser a graça do Todo-Poderoso e nesta hora quando vamos meditar na tua palavra nós que somos homens ouvimos as palavras de Jesus e o nosso coração se enche de fé de esperança de certeza de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e Gracioso por isso eu quero te pedir, Pai, que nesta hora não apenas estejamos pensando nas coisas do alto mas que o Senhor nos visite com elas e que nós possamos ser tocados pela tua graça ó oh, pai, o ambiente não é o melhor tá quente, tá difícil mas que a graça do Senhor sopra sobre nós de uma maneira tão suave, tão gostosa que nada mais Senhor nos incomode mas que a gente possa estar conectados com o Senhor revela Senhor a tua presença se hoje é dia de o Senhor fazer algo especial na minha vida ou na vida das pessoas que nós amamos ou na vida de alguém aqui revela Senhor a tua grandeza é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus porque tu és a nossa esperança tu és a nossa salvação Jesus Tu és a nossa alegria É aquilo que oramos no teu nome, Jesus Amém e amém Você pode sentar-se, querido Nós já estamos estudando Esse texto E olhamos aqui Jesus Visitando as aldeias As melhoras vilas e cidades da Galileia E levando a mensagem do reino de Deus Aqueles lugares e descobrimos que Jesus então ensinou os seus discípulos a orarem para que o dono daquela plantação enviasse trabalhadores e na verdade o que Jesus estava pedindo é que a gente se unisse a ele num clamor por um mover de Deus no meio do seu povo um mover que permitisse que o povo de Deus os servos de Deus vissem o que Jesus estava vendo e aí estudamos que o que Jesus estava vendo era o sofrimento das pessoas pessoas aflitas e cansadas como que fossem ovelhas sem pastor que tivesse, nós estivéssemos vendo a desorientação dessas pessoas, gente correndo para um lado e para um outro como um rebanho de ovelhas sem pastor que não sabe para onde vai e que nós víssemos também o que Jesus estava vindo que vai chegar a colheita final e eterna onde o juízo de Deus vai se revelar na terra e então que antes disso nós pudéssemos estar levando essa boa notícia de que o reino de Deus chegou e que a bênção da salvação pode alcançar cada vida mas ele não queria apenas que a gente visse o que é, ele estava vendo mas ele queria também que nós pudéssemos fazer o que Jesus estava fazendo e Jesus estava fazendo o que? ele foi a todas as cidades e vilas ele não esperava as pessoas chegarem ele ia ter as pessoas com a mensagem de salvação ele anunciava uma boa notícia o reino de Deus chegou a esperança, a salvação e é isso que Jesus quer que a gente faça e ele ensinava os valores do reino olha, como a gente deve viver de que maneira a gente deve priorizar as coisas da vida, que ordem a gente deve seguir. E então ele trabalhava isso no coração das pessoas. Mas no meio de tudo isso ele cuidava do homem como um todo, corpo, alma e espírito. E ele quer que nós, como seus servos, cuidemos também do corpo, da alma e do espírito. E agora pela manhã, hoje, nós estudamos que Jesus queria que nós usássemos a autoridade que ele estava derramando sobre os seus discípulos. E nós vimos que essa autoridade não foi dada só aos doze, foi dada aos setenta... Depois foi dada a igreja como um sinal da proclamação do evangelho em Marcos 16. A gente vai encontrar esses sinais, seguirão aos que crerem. Depois foi dada toda a igreja na descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 1, que é uma autoridade que apresenta que o reino de Deus está passando por aqui. E vimos então a primeira das coisas que Jesus falou no verso 1 do capítulo 10, que era a autoridade para expulsar demônios e agora à noite eu queria falar um pouquinho sobre uma segunda autoridade que esse texto nos apresenta que é a autoridade para curar enfermos e aí quando a gente toca nesse assunto logo vem à nossa mente um sentimento né? será que todo mundo vai ficar curado quando a gente ora? Qual é a resposta mais natural que você tem aí? Qual? Não. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, ó, nem todo mundo vai ficar curado. Pode falar. Pastor, o senhor não tem fé? Tenho. Mas eu quero explicar como é que funciona essa dinâmica da oração pela cura. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ir, anunciar a boa mensagem do reino, expulsar os demônios e deviam orar pelos enfermos. Mas nem no tempo de Jesus todas as pessoas foram curadas Senão não haveria doentes mais no tempo de Jesus E em algumas cidades, como a cidade de Nazaré, ele não curou todas as pessoas que o procuraram, e a Bíblia vai dizer que ali, né, por causa da dureza do coração daquelas pessoas, não muitos milagres foram feitos. A gente vai encontrar na palavra de Deus um homem tremendamente sério, piedoso, temente a Deus, chamado Paulo. Já ouviu falar do apóstolo Paulo? E lá em 2 Coríntios, ele vai orar pedindo a Deus... Que um, que um inimigo, né, um espinho na carne, que muitos estudiosos entendem que era um problema na visão, que ele ficou doente, a sua, sua vista ficou purulenta, ele ficou feio, horrível, as pessoas tinham nojo até de olhar para ele. E ele então orou, pedindo que Deus afastasse esse espinho da carne. E ele diz assim: E eu orei três vezes. E o Senhor me respondeu a minha graça e basta então como funciona essa dinâmica em que Jesus nos dá autoridade para orar pelos enfermos e que muitos deles Deus vai fazer coisas tremendas e essa dinâmica de que algumas vezes isso não vai acontecer então a gente precisa entender um pouquinho como funciona a dinâmica da enfermidade na vida da gente? O que a palavra de Deus vai nos ensinar é que todos nós estamos morrendo. Olha, você tem uma verdade que você pode dizer para todo mundo que está aqui, é você está morrendo. Pode olhar para o outro aí e dizer. Está morrendo, pode falar eu estou morrendo, você também eu não sei quando, não é verdade? não é isso mesmo? mas eu sei que faz parte da dinâmica da vida a morte e a palavra de Deus vai dizer uma coisa tremenda que está lá em 1 Coríntios 15, verso 26 o seguinte o último inimigo que será destruído é a morte o que a palavra de Deus está dizendo? Paulo está falando de todas as coisas que estão acontecendo nesse tempo antes da volta do Senhor Jesus. E ele disse assim, olha, a morte só vai ser tirada da terra. A última coisa que vai ser tirada da terra vai ser a morte na volta do Senhor Jesus enquanto esse esse último inimigo não for tirado a morte vai existir e por consequência aquilo que produz a morte então a primeira coisa que a gente vai entender que muitas das doenças que estão sobre nós são a falência do nosso corpo em direção à morte eu estou morrendo né? e as coisas vão acontecendo o vigor que eu tinha quando eu tinha 20 anos, 21 anos eu não tenho mais a cor dos cabelos também graças a Deus que eu tenho cabelo tem uns que não tem não é? não é verdade? a coisa é assim então o que a Bíblia está explicando pra gente é que tem uma dinâmica dentro da gente mas essa dinâmica ela está dentro de nós e que doenças vão aparecer na minha vida e na sua vida quer eu tenha fé, quer eu não tenha fé, quer eu seja um homem de Deus, eu não seja um homem de Deus queridos, não tem nada a ver, vão surgir enfermidades Deus na sua misericórdia, ele permite que a gente trate uma série de, de enfermidades Deus na sua misericórdia dá capacidade aos homens para descobrir tratamentos Faz parte da grandeza de Deus isso Agora, mesmo assim ele diz, ore por essas pessoas Porque em determinados momentos, como um sinal da graça de Deus Como revelação da bondade de Deus Como misericórdia divina Como intervenção do céu na terra ele vai reverter esse processo E vai usar ferramentas de graça Ou seja, um tratamento Ou às vezes simplesmente algo sobrenatural e miraculoso Mas tanto de um jeito quanto de outro O Senhor está por trás Porque enquanto você está respirando Sinal é que o propósito de Deus para a tua vida ainda não terminou E esse tempo de vida que você tem é graça do Todo-Poderoso então, o que a gente vai aprender na palavra de Deus é o desafio de Jesus que aqueles discípulos, quer fossem para um lugar, fossem para outro eles não se incomodassem com o tipo de enfermidade que estava lá Será complicada, se não era complicada se era difícil, se não fosse difícil mas que eles orassem ao Pai no nome dele para que as misericórdias de Deus viessem em alguns momentos eu não sei explicar essa dinâmica do céu simplesmente a misericórdia vem em outros momentos como para Paulo Paulo vai dizer a minha misericórdia Deus vai dizer Jesus disse para Paulo a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e é interessante que Paulo depois de meditar nessa expressão ele vai dizer assim olha eu já vivi tantas coisas tremendas de Deus eu já tive lá no terceiro céu eu vi a grandiosidade de Deus por causa disso para que eu não me orgulhasse eu acho que ele tinha uma tendência de ser orgulhoso ele mesmo percebia eu orei e o Senhor disse: segura aí, a minha graça te basta, estou no controle. Eu não sei explicar por que coisas ruins acontecem na minha vida, na tua vida. Eu não sei explicar por que as coisas não mudam de repente, facilmente. Às vezes a gente vai passar por uma grande batalha, uma grande luta, mas uma coisa eu posso garantir para você: Jesus está comigo e esse senhor vai revelar sua graça e eu vou estar na palma da mão dele e vou ver coisas tremendas dele acontecendo na minha vida algumas vezes virão milagres extraordinários outras vezes ele vai dizer espera um pouco e outras vezes vai dizer minha graça te basta segura aí mas ele me disse que em todos os lugares e sempre eu tenho que orar pelas pessoas para que elas sejam curadas Agora, a Bíblia vai dizer também para mim que existe um outro tipo de enfermidade que precisa ser ministrada a cura, porque a Bíblia vai dizer que há doenças em, pelas quais que nós teremos que orar a Deus, que tem como origem, tá? um espírito de enfermidade não significa que toda doença vem de satanás por quê? porque o nosso corpo está morrendo tá? e naturalmente o tá? nosso corpo que está morrendo por causa do pecado que está em nós deteriorando né? quando é, Adão pecou ele sabia que comer daquela fruta que Deus tinha proibido significava morte ele não foi fulminado imediatamente por causa da grande misericórdia e graça de Deus que fez com que, o, que o, o princípio da morte entrasse em Adão mas ele pudesse viver uma vida, ter filhos constituir uma geração e aí depois viesse a morte pela graça de Deus adiou a sentença mas essa sentença está sobre nós até a volta de Jesus agora a palavra de Deus vai dizer que existem algumas enfermidades que são de origem satânica Que o satanás vem para fustigar, para perturbar Olha só o que a Bíblia diz em Lucas 13, versos 11 a 13 A Bíblia diz assim Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade Havia já 18 anos é interessante que em vários lugares a Bíblia vai dizer havia uma pessoa enferma, mas aqui, literalmente, Lucas, não é? que vai escrever esse evangelho, que era médico naquele tempo, ele escreve assim: Ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade dos 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. O que a Bíblia está dizendo é que aquela enfermidade não era a mera decorrência da manifestação da morte na vida daquela mulher, mas era a expressão da opressão de Satanás sobre a vida de alguém, e por isso as enfermidades desta natureza elas são curadas mediante a manifestação da autoridade do nome de Jesus e estas curas fazem parte das manifestações do reino de Deus na terra e por isso nós temos que orar por todos os enfermos porque eu não sei qual é a origem dessa enfermidade e a gente vai e anuncia em nome de Jesus se for a manifestação da morte, a gente está pedindo, Senhor, reverte. Mas se for um espírito de enfermidade, a gente vai repreender aquele espírito de enfermidade. E vai vir graça de Deus, libertadora. Todo mundo tem espírito de enfermidade? Não. Algumas pessoas têm enfermidades que são de origem do inimigo e que precisam de libertação e é interessante essa, esse, essa, essa questão não é? como Deus vai trabalhando na vida da gente no ministério da gente na maneira como a gente vai intercedendo pelas pessoas eu adoraria que todas as pessoas por quem eu tenho orado tivessem ficado curadas mas se eu disser para você que todas as pessoas por quem eu orei foram curadas eu seria mentiroso e você saberia disso logo mais mas eu posso dizer para você que eu já vi curas tremendas curas de Deus me lembro de uma festa onde eu estava e estava ali uma senhora que ia fazer uma cirurgia no dia seguinte Deus tocou o meu coração e disse ora por ela que eu quero abençoá-la e eu disse senhor aqui na festa está todo mundo aqui na mesa nessa festa de casamento como é que eu vou fazer? Ele falou vai lá e ora e eu fui todo assim sem graça né? e falei, olha, estou sentindo meu coração de orar coloquei a mão sobre a cabeça dela comecei a orar, aquela senhora começou a chorar no dia seguinte ela foi internada no hospital foram fazer um exame de alta precisão para localizar o local que ela tinha que fazer a cirurgia eles radiografam, colocam uma agulha no local e eles então fazem a cirurgia exatamente naquele local e quando foram procurar não acharam e não tinha mais nada e voltou para casa e naquela noite, naquele dia o senhor fez um milagre eu me lembro de um dia que estava aqui no culto e uma senhora queria que eu orasse pela sua filha e eu tenho que confessar eu estava irritado com aquela irmã porque ela estava fazendo tanta questão que eu orasse pela, pela filha dela olha, esse negócio não, não é de Deus essa enfermidade que ela tem no braço não é de Deus e não sei o que e aqui eu já estava me enchendo eu tenho que falar a verdade para você ele disse, meu irmão, mas só já, já orei, mas olha, o senhor tem que orar eu falei, mas não é assim, então, tudo bem eu, sabe quando a pessoa insiste, insiste, eu fui e naquela hora quando eu fui orar eu senti que era uma, uma manifestação do inimigo repreendi, na mesma hora aquele braço ficou bom está entendendo? agora não foi para todo mundo com quem eu orei que aconteceu isso e também não foi do mesmo jeito e se fizer uma fila aqui para orar, eu não vou garantir para você que você vai ser curado. Uma coisa eu sei, que aquele que ouve a oração é poderoso para curar qualquer um. Então o que, que ele mandou que eu fizesse? Que eu orasse pelas pessoas. E que eu anunciasse que ele é bom. Que ele tem misericórdia. Que a gente pode buscar a face dele e que ele pode derramar a sua graça e que se houver algum tipo de opressão maligna pode haver liberdade em nome de Jesus então, o meu papel é ser obediente e ministrar a graça de Deus não tenho eu o poder ou o dom porque uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, meus queridos é que existe uma diferença muito grande entre duas palavrinhas gregas dom, que é doron presente, dádiva e esse dom que adoram, é presente, dádiva é descrito no novo testamento como Jesus Cristo nosso Senhor ele é um presente de Deus para você você pode recebê-lo ou rejeitá-lo você pode tê-lo no coração ou mandá-lo embora você decide agora existe uma outra palavra que é traduzida como dom em português que é carisma e a palavra carisma quer uma tradução literal, significa manifestação da graça de Deus e o carisma não me pertence, ele é emprestado porque é a graça de Deus que se manifesta através de alguém então mesmo que Deus me use muitas vezes manifestando um tipo de carisma ele não é meu, eu não uso como eu quero é graça do Todo-Poderoso porque eu não sou um semideus eu sou homem, pecador e toda a glória vai para o Senhor da minha vida, Jesus Cristo dele vem a graça para a minha vida agora, ele me mandou que eu orasse então o que eu vou fazer? eu vou orar e algumas pessoas vão ter a sua morte adiada por isso vão ser curadas de uma enfermidade vão ficar doentes de novo em outra coisa porque a morte está na gente Algumas pessoas serão libertas, porque o inimigo colocou um espinho na carne, e naquela hora a graça de Deus disse: vai embora. Mas tem outras pessoas que estão enfermas, nem somente pela questão da morte que está dentro da gente, e nem somente por causa de um espinho na carne, mas a palavra de Deus vai dizer que algumas das nossas enfermidades são fruto do nosso pecado. E por isso, a cura envolve não apenas oração, mas confissão. E é isso que a palavra de Deus vai dizer em Tiago 5, versos 14 em diante. Diz assim, se algum de vocês estiver doente... Que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. E essa oração feita com fé salvará a pessoa doente e o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto... Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O que a Bíblia está ensinando? É que existem pecados que não apenas afetam o nosso espírito, mas também afetam a nossa alma, a sede da vontade, das emoções, da nossa psique. E afetam o nosso corpo. Isso por quê? Porque nós somos um ser indivisível. Você já viu alguém alegre, feliz, contente, cantando louvores a Deus com dor de dente? Já viu? Aquela dor de dente assim. Já teve dor de dente? Quem já teve dor de dente aqui? Quase todo mundo aqui. Né? Graças a Deus. Quem nunca teve dor de dente aqui? O abençoado de Deus. Se tem uma dorzinha chata é dor de dente, fala a verdade, né? Aquela dor, e aí naquela hora, né? eu, eu sou assim, né? Quando eu tô doente, eu viro uma fera ferida, fico bravo, não quero falar com ninguém, tô azedo, me deixa no meu canto, cada um tem um jeito, né? Tem outros que já são diferentes, ai, tá doendo aqui, gente, e tal, eu não, eu fico quietinho no meu canto, não quero falar com ninguém, gente. Quando a gente está vivendo algo que afeta o nosso corpo, a nossa emoção está afetada. O nosso espírito está afetado. Se a gente tem alguma coisa que está afetando o nosso espírito, a nossa psique, a nossa alma está afetada. O nosso corpo está afetado. E assim vice-versa, porque você é um ser indivisível, único essas divisões que a gente tem na teologia são ilustrativas mas na verdade nós somos um ser total onde as partes são inseparáveis então se eu estou mal aqui dentro isso vai mexer com a minha vida toda e algumas curas elas vêm quando a gente conversa a gente coloca para fora a gente confessa os pecados a gente se, se coloca diante de Deus e aí vem alguém e ministra graça e tira aquele peso que está na nossa alma pela graça de Jesus é incrível isso porque é assim que Deus trabalha também na nossa vida então ele vai dizer para a igreja Tiago vai dizer para a igreja olha tem alguém doente reúne os líderes que são pessoas porque os presbíteros naquele tempo não eram formados em teologia não tinham recebido a, aquela, não estavam dentro de uma hierarquia religiosa eles eram homens da igreja pessoas da igreja e eles estavam ali investidos da autoridade de Jesus, então eles como líderes da igreja, como esse colegiado daqueles que cuidavam do rebanho de Deus, eles oravam pelas pessoas, e aí diziam, o que é que está no teu coração? e a pessoa então abria sua alma, dizia o que estava acontecendo, então eles impunham as mãos, ungiam com óleo, como um símbolo, não havia poder no óleo, o óleo era um símbolo do revestimento do Espírito Santo e aí eles derrama, derramavam esse óleo na cabeça da pessoa deixava escorrer aquele óleo assim como esse óleo está escorrendo eu estou dizendo para você agora que o Espírito de Deus está revestindo a tua vida e nós estamos pedindo ao Senhor que Ele seja curado que você seja curado e aí nesse processo Deus derramava graça sobre todos não mas muitos eram curados agora o que, que eles tinham que fazer como presbíteros o serem obedientes porque está escrito aí que a oração de uma pessoa obediente tem muito valor então vai lá e me obedece querido, quando você ora para uma pessoa enferma e você vai na casa dela, você vai visitá-la quando você vai a um hospital quando você vai... você não está cumprindo um praxe religioso você está fazendo algo de muito valor quando você pede para ela dizer o que está no seu coração e na sua alma Deus está manifestando cura naquela vida e na vida da família das pessoas Deus está fazendo algo tremendo eu nunca me esqueço de um dia terminado o culto da manhã uma senhora da igreja me aguardando e disse, pastor, meu pai está muito doente ele está à beira da morte está toda a família na casa dele aguardando ele morrer será que o senhor não podia fazer uma visita para ele? e aí, Deus tocou o meu coração e eu falei, vamos agora ela falou, pastor, o senhor quer ir agora mesmo? o senhor viu, só é hora do almoço ele mora lá em Piraquara, é distante eu falei, vamos agora e aí fomos, pegamos o carro, fomos até Piracuara onde ele morava, e estava lá realmente aquela cena, a família toda ali naquele lugar, e eu pedi para entrar para conversar com aquele homem, aquele homem tinha muita dificuldade para falar, ele tinha sofrido um derrame, tinha dificuldade de, 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 de conversar, e cheguei bem perto dele e falei assim, olha, vem aqui, tem aqui essa mensagem de Deus para a sua vida, a não ser a mensagem do evangelho, e falei para ele como está aqui em Tiago, vou orar pelo Senhor, mas eu queria saber se o senhor quer abrir o seu coração e quer confessar algum pecado diante de Deus para a gente orar e aquele homem começou a abrir o coração e disse olha, eu fiz isso, fiz aquilo contra a minha esposa contra o meu filho, contra a minha filha aquilo outro, papapi, papapá e aí oramos, eles em lágrimas confessando isso, entregando a sua vida a Jesus e quando terminou eu disse assim o senhor me permitiria chamar a sua família aqui e contar para eles o que o senhor me falou? Ele falou, fala. E aí chamei toda a família e disse: olha estávamos orando aqui ele me disse isso com respeito à senhora a esposa, a esposa chorava e abraçava aí chegou uh, com um filho, com outro, eu me lembro de um dos filhos um grande, forte na hora que eu falei dele, ele caiu aos prantos com o rosto no chão porque aquilo era uma dor da sua alma queridos, aquele homem faleceu uma semana depois mas houve cura em toda aquela casa você está entendendo? há uma obra tremenda de Deus Sabe quando a paz do Senhor entra ali naquele lugar? A restauração. Deus poderia curá-lo? Poderia. Eu não duvido que Deus possa fazer qualquer tipo de milagre. Não duvido. Nenhum. Nenhum. Mas eu sei que eu estou debaixo da autoridade daquele que é o meu Senhor. Então o que eu faço? Eu obedeço. O que, que a gente faz então como servos de Deus? Quando você entrar numa casa você vai orar pedindo a benção de Deus nessa casa se tiver alguma pessoa enferma, você vai entrar naquele lugar em nome de Jesus você vai impor as mãos naquela pessoa e vai dizer, olha, eu sou de carne e osso eu não tenho poder nenhum não é aquilo que a gente vai fazer aqui que vai fazer diferença é graça de Deus nós vamos invocar a graça de Deus você crê que o Senhor é cheio de graça e pode abençoar a tua vida? então nós vamos pedir essa misericórdia de Deus e a gente vai insistir e o Deus Todo-Poderoso Senhor das Misericórdias é aquele que vai ouvir a oração é aquele que vai se derramar sobre nós talvez a gente não veja todas as pessoas curadas mas você vai ver muitas delas sendo tocadas pelo Espírito Santo e muitas delas curadas em nome de Jesus essa é a graça de Deus eu não creio numa doutrina que vai dizer que todo mundo vai ficar rico que todo mundo não vai ter doença mais na terra porque querido, se você for nesses lugares que ensinam isso você vai encontrar gente que está morrendo não é verdade? Como se você vier na igreja do batista e vai encontrar gente que está morrendo, porque o último inimigo a ser retirado vai ser a morte. Mas eu não vou temer orar pelas pessoas. E vou dizer para você: Deus é tão tremendo, que ele não conta, Ele não conta com a sua capacidade para fazer uma coisa extraordinária ele derrama graça eu me lembro quando vim a primeira vez a Curitiba era um garoto, tinha 16 anos de idade estava num grupo de evangelismo e nós começamos a fazer um trabalho com é, escola bíblica de férias então durante a semana nós reuníamos as crianças do bairro ensinávamos a palavra de Deus a elas e tinha uma, uma, um orfanato que ficava perto daquela igreja e havia uma criança que veio há dois dias da escola bíblica essa criança estava muito desejosa de continuar vindo no terceiro, no quarto e no quinto dia mas no terceiro dia da escola de férias ela estava doente, estava com febre estava com uma infecção, se não me falha a memória, de garganta e aquilo estava lá, e aí a, a senhora que cuidava daquele orfanato, ela dizia, olha, hoje você não vai poder ir lá, porque você está doente, você está com febre, você vai ficar aqui e quando foi mais ou menos umas 10 horas da manhã aquela senhora veio bater na porta da igreja desesperada porque a menina não parava de chorar e que a menina dizia assim traz um daqueles moços lá da escola bíblica para orar por mim e eu tenho certeza que a febre vai embora e eu vou poder ir hoje lá na igreja uau e lá veio a mulher disse assim olha, eu só vim aqui porque a menina está chorando tanto vai lá fazer uma visita para ela e ela disse assim e aí veio aquele peso imagina você, e agora? vou orar, não vou orar eu já disse assim, olha, toma cuidado e tal, não sei não, tudo bem, mas eu sei, mas vai lá orar por ela tá bom, queridos, aí fomos eu tenho que confessar para você com uma fé, tamanho assim, marca barbante que não presta tá? mas aquela menina estava diante de Deus e como Jesus amava aquela menina. Isso é tremendo. Aí cheguei lá e conversei com ela, e disse, orar por mim, oro. Coloquei a mão sobre a cabecinha dela e falei, Jesus, olha para o coração dessa menina. Olha para saúde dela. E eu te peço a tua bênção, cura. Ela quer tanto ir hoje na tua casa. Coloca a tua mão de poder. Passaram-se algumas horas. Duas horas da tarde começava a escola bíblica de férias. Uma das primeiras a chegar foi aquela menininha. E ela dizia assim: Jesus ouviu a minha oração, aleluia.
1: Pequenininha.
0: Porque Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Sabe por que eu oro para os enfermos? Porque as pessoas não podem esperar que eu, como pastor, tenha poder para curá-las. E se você está pensando que um pastor é poderoso para te curar, você não entendeu nada sobre a fé. Mas eu creio no sumo pastor Jesus Cristo, que é poderoso para nos curar. E é interessante como a dinâmica de Deus trabalha na nossa vida. Alguns momentos essa cura vem imediatamente. Eu me lembro uma vez que a Cleusa estava enferma, eu ia para a Índia, numa viagem missionária. E ela teve uma hemiparesia, né? metade do corpo dela parou. A gente foi ao, ao neurologista e estava aquela pressão. O que, que aconteceu? Foi um derrame, foi uma isquemia. O que, que aconteceu? Metade do corpo parou. E eu me lembro que eu estava com a viagem chegando, não sabia se adiava, não adiava, se cancelava, o que, que ia fazer. E parei o carro na porta de casa, olhei para ela e falei assim querida, eu estou sentindo o desejo de orar por você porque eu acho isso aqui uma seta de satanás para impedir tudo isso que a gente está sonhando vamos orar? ela disse, ora e a gente orou e naquela mesma hora ela ficou curada o médico dela até hoje não sabe o que aconteceu e eu também estou pouco ligando de saber porque a graça de Deus veio agora ela está enferma de novo a gente ora todo dia e a cura não veio a gente tem uma promessa que ela vai vir então todo dia eu digo assim ele disse assim, vai demorar desde a primeira vez vai demorar, mas vai vir e todo dia a gente ora e eu digo assim, Senhor lembra da tua promessa eu estou aguardando a tua promessa porque querido aquilo que vai acontecer não depende do obreiro da pessoa, depende daquele que ouve a oração Jesus vai ouvir a nossa oração e no tempo devido as coisas tremendas da graça de Deus vão acontecendo e a gente vai dobrar o nosso joelho você vai orar na tua casa, eu vou orar aqui a gente vai orar uns pelos outros na igreja obedecendo a ordem do Senhor que disse, olha, vocês vão, eu vou dar autoridade para vocês usem essa autoridade, orem pelas pessoas para ficarem boas eu vou continuar orando porque essa coisa não depende de mim, depende daquele que ouve a oração. Agora, tola é a igreja que não obedece. Porque a Bíblia diz que a oração de uma pessoa obediente tem muito efeito. Então a gente vai obedecer. E quando você for visitar alguém, coloca a mão sobre essa pessoa, não é porque vai sair poder da sua mão mas que naquela hora você é símbolo da presença de Jesus. E sabe, quando a gente está vivendo um tempo de dor, de aflição, de angústia, a gente sabe que Jesus está presente, mas a gente precisa ouvir, a gente precisa sentir, e quando dá aquele toque, coisa tremenda, é tremendo isso, não é verdade? E a gente parece que está vendo que algo de Deus está acontecendo. E se Deus tocar o seu coração para você ligar para alguém, para você visitar alguém, não deixe para amanhã, porque o Espírito de Deus está se movendo, ele quer fazer alguma coisa e você vai ser aquele que Deus vai levar para levar a graça dele naquele lugar. Às vezes é uma palavra de esperança, às vezes é chorar com os que choram, às vezes é interceder pela cura, mas o gostoso é que a gente vai ver a graça de Deus fluindo por isso, o Senhor Jesus vai dizer para aqueles discípulos, vai dizer depois para aquela igreja, e aquela igreja vai viver, a igreja de Jerusalém vai viver isso com poder, que ele estava nos dando autoridade para orar, para pedir a cura a favor dos enfermos, e não importa a gravidade da doença, não importa aquilo que a ciência diga, a gente ora porque a gente crê naquele que vai estar acima de qualquer prognóstico, diagnóstico de vida, porque Ele é o Autor da vida, o Senhor Jesus. E essa é uma missão minha, mas não é uma missão só minha essa autoridade foi dada para você e sabe sai um peso das minhas costas quando eu entendo a dinâmica de Deus não é a sua mão que é poderosa não é a tua oração que é perfeita que faz efeito sabe o que é? é aquele que ouve a oração que é o todo poderoso então vai em nome dele e diz, estou aqui Senhor sou pecador cheio de defeito eu não posso nada, mas eu creio no Senhor, eu creio na autoridade do teu nome, eu creio que nada no céu, na terra, debaixo da terra, está fora da tua autoridade, nem essa enfermidade, então em nome de Jesus eu te peço, cura essa pessoa. Pule, Senhor, a tua palavra nos diz que nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, Senhor, a ansiedade desse coração, do meu coração, dessa família, é: Senhor, vem essa doença embora. Então, nós estamos lançando, Senhor, o nosso desespero, a nossa angústia, o nosso medo. E, Senhor, sabe o que nós estamos pedindo? Graça. O que, que é graça? Você lembra o que é graça? Favor imerecido, olha, lembra disso o que, que é graça? favor imerecido Jesus, eu estou pedindo um favor que ele não merece eu não mereço, ninguém aqui merece tenha misericórdia de nós eu quero terminar com aquela cena de Bartimeu, eu amo Bartimeu aquele cego que está no caminho de Jericó, lembra da história dele? eu acho tremenda aquela história aquele cego ouve o burburinho da multidão e ele pergunta o que está acontecendo? e aí dizem para ele olha, Jesus, o rabi, o mestre está na procissão para Jerusalém ah, ele está aqui? Tá. e ele tinha ouvido falar dos milagres de Jesus e ele levanta e começa a gritar, isso não está na Bíblia do jeito que eu vou falar, porque às vezes eu estou aqui imaginando na minha mente. Eu imagino um cego levantando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho, ele não sabe Jesus, não tá. ele está lá. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Chegaram os discípulos, e esses daqui, ó e os outros que estavam dizendo oh, fica quieto, oh cego você está atrapalhando aqui Jesus está ensinando, você está atrapalhando tudo você acha que ele parou? ele continuou gritando Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi e aí Jesus diz assim, chama o cego e aí e os mesmos que disseram, fica quieto disse assim, oh, o senhor te chamou você foi agraciado vai lá é engraçado, né? o mesmo que falou mal, agora está falando bem é igual, a é, vida é assim, viu? pode ter certeza tá? e aí então ele vai o que você que quer? eu quero ficar bom, eu quero enxergar e aí Jesus o abençoa e ele vê de novo eu não tenho poder esses discípulos que receberam essa autoridade não têm neles mesmos poder não tinham neles mesmos poder mas Jesus queria que eles fossem obedientes e que eles orassem e quando nós buscamos a misericórdia de Deus a graça de Deus aquele que é Senhor de tudo e todos é que derrama a sua graça sobre nós eu queria terminar esse nosso culto orando orando por você orando pela sua dor, pela sua aflição, pela sua enfermidade orando pelas coisas que afligem a sua alma e vou dizer eu não tenho poder para curar você não essa igreja esse lugar não tem poder para fazer isso mas nós conhecemos alguém que é poderoso para tocar na sua vida você sabe quem é? Jesus, o filho do Deus vivo que tem tido misericórdia de nós ele que ouve as nossas orações, Ele que ministra sobre a nossa vida. E você vai dizer assim, pastor, eu não sei se eu tenho fé para isso. Sabe o que eu acho tremendo? É que até quando você não tem fé, porque alguns só dizem que se você vai ser curado, se você tiver absoluta fé, até quando você não tem fé, ele tem misericórdia de nós. Você lembra daquele Pai? que Jesus, ele foi pedir para Jesus fazer um milagre no seu filho e Jesus pergunta, você crê? ele responde de pronto, creio depois ele pensa um pouquinho e diz assim o senhor me ajuda a crer porque queridos, às vezes a gente está passando por uma luta tão intensa, tão difícil, tão pesada que a gente sabe aqui na cabeça quem é Deus a nossa cabeça concorda mas o nosso coração está em luta e a gente não consegue você já viveu isso? essa batalha da alma diz Senhor eu sei eu já li eu quero crer mas eu tenho medo eu não consigo está doendo na minha vida eu já vivi isso algumas vezes Elias já viveu isso na sua vida ele se esconde numa caverna porque ele está vivendo isso está entendendo? e a graça de Deus vem porque é graça favor e merecido e é por isso que Jesus nos ensina uma lição batei e abrisse vos a; buscai e achareis pedir e dar-se-vos-á o que, que ele está ensinando? mesmo assim vai lá e bate na porta da graça de Deus mesmo assim vai lá e clama a misericórdia de Deus mesmo assim vai lá e busca ardentemente aquilo que só Jesus pode fazer pela sua vida a resposta querido não é um pastor não é uma montanha não é uma água abençoada um lenço suado não queridos a resposta é Jesus Cristo o salvador da nossa vida a resposta vem dele e quando o nosso coração está quebrado e a gente não consegue nem crer a resposta vem através de pessoas que estão ao nosso lado e que oram junto conosco como aqueles quatro amigos que desceram aquele paralítico pelo teto da casa e Jesus olhou para eles e disse assim puxa vida, a fé desses quatro abençoou você e aí a gente empresta a fé um ao outro e diz Jesus tenha misericórdia dessa pessoa hoje é dia de Deus trabalhar na tua vida pela fé eu creio que hoje é dia de cura pela fé hoje é dia de confissão porque alguns pecados precisarão ser confessados para que haja cura na nossa vida pela fé eu creio que hoje é dia de libertação porque às vezes algum espinho na carne precisa ser arrancado e só Jesus pode fazer isso pela fé eu posso dizer para você que há alguém que ama você muito mais do que você pode imaginar e que antes da fundação do mundo já sabia que você ia existir. Que ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Não importa se você é careca ou não, ele sabe. Ele tem certeza. Ele sabe, porque você é especial para ele então agora nós vamos orar uns pelos outros e nós vamos buscar aquele que é poderoso aquele que é o Senhor na nossa humanidade a gente vai bater na porta do céu na nossa fraqueza a gente vai olhar para o Todo-Poderoso na nossa imperfeição a gente vai dizer Senhor tenha misericórdia de mim por causa das promessas dele por causa das promessas dele e aí a gente lembra, Senhor Jesus, tu te lembras das tuas promessas? Tu te lembras, Senhor, que a gente podia orar pelos enfermos? Tu te lembras, Senhor, que tu disseste que tudo quanto pedíssemos no teu nome ao Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos daria para que o Pai fosse glorificado no Filho? Lembra-te, Senhor, dessas promessas? Lembra, Senhor, que tu disseste que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? tenha misericórdia de mim Jesus estou aqui e como Bartimeu a gente vai ficar de pé alguns vão criticar a gente você é doido está lá no culto buscando a graça de Deus está lá dobrando o joelho na sua casa você é maluco lembra Bartimeu também ouviu isso para de incomodar mas que alegria ele teve quando ele ouviu o Senhor te chama ai tenha confiança e maior alegria ainda veio quando ele ouviu do Senhor seja curado. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar uns pelos outros. Se você tem um motivo forte aí no seu coração, você gostaria que a gente estivesse orando por você? Eu vou pedir para todos os pastores que estão aqui, todos os diáconos que estão aqui, todos os líderes que estão aqui, ficassem aqui a é orar na frente aqui, tá? Vocês vão me ajudar orando. A quem são essas pessoas? Pecadores? de carne e osso cheio de defeito igualzinho a você o que, que a gente vai fazer? buscar a face daquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder dele quem nós opera é ele que nós vamos buscar e nós vamos orar nós vamos colocar a mão sobre você porque a nossa mão é de carne e osso não tem poder não mas é um símbolo da presença de Jesus da autoridade de Jesus e a gente vai pedir, Senhor, abençoa e alguns vão ter a ousadia de dizer ó, tem alguma coisa que está aí no teu coração que você quer colocar diante de Deus alguma dor, algum pecado, alguma coisa não porque eles tenham um poder para isso é porque a Bíblia fala para a gente confessar uns aos outros aquilo que está travando, atravancando a nossa vida e eles vão pedir libertação, transformação e a gente vai estar ministrando na vida das pessoas enquanto a gente estiver louvando a Deus eles vão estar orando gente como você para você saber que quando você estiver lá fora e precisar orar por alguém você vai ser instrumento naquela hora eu acho tremenda a dinâmica de Deus que algumas vezes nós somos instrumentos de Deus outras vezes nós somos aqueles que recebemos graça eu nunca vou me esquecer do dia que anos passados quando o pastor Marcílio faleceu dirigia a música da igreja um amigo muito querido para mim muito querido a gente fazia muitas coisas juntos não só trabalhava, viajava junto trocava ideias, abria coração e eu fiquei muito triste quando ele morreu mas muito triste eu fiquei em depressão e eu nunca vou me esquecer de um dia quando o grupo de oração dessa igreja marcou um horário comigo, eu não sabia o que era um dos pastores dessa igreja o pastor Antônio, é, José Carlos estava com eles e eles disseram, nós temos visto a tua tristeza Ela não é, não é isso que Deus quer e nós viemos aqui orar por você me ungiram, colocaram a mão sobre a minha cabeça e pediram que Deus tirasse essa tristeza da minha alma eu não sei explicar o que aconteceu naquele dia mas aquele dia houve um milagre no meu coração aquela tristeza foi embora não quero sinta falta do meu amigo sabe aquela, aquela coisa ruim aquela coisa envenenada Jesus ouviu aquela oração está vendo? tem dias que eu estou ministrando e tem dias que eu sou ministrado porque eu sou de carne e osso e você também por isso agora nós queremos ministrar um na vida do outro vamos orar por você, e sabe o que vai acontecer amanhã? você vai estar aqui orando por alguém, ou lá na casa de alguém orando porque essa é a dinâmica do reino então se você hoje está passando por uma luta, por uma enfermidade por uma opressão, por uma situação difícil, nós queremos só orar falar para aquele que é o Senhor, para visitar a tua vida, você vai dizer, eu não estou preparado Senhor, a minha feta é assim mesmo justamente porque você está assim quebrado é que Deus quer te visitar a palavra de Deus diz assim que o quebrantado e contrito de modo nenhum de jeito nenhum Deus despreza então se você está vivendo isso hoje é dia de Deus tocar o teu coração vai saindo do teu lugar vem para cá esses irmãos vão impor a mão sobre vocês vão orar e a gente vai estar tá orando uns pelos outros só isso e enquanto você vem para esse tempo de oração só oração só oração a gente vai estar louvando a Deus O povo de Deus vai estar unido aqui louvando Olha Nós fazemos parte do que vai acontecer aqui Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está aqui entre nós Então quando você estiver louvando Adora o Senhor e creia Que hoje é dia de algo especial na vida de alguém Quem sabe na tua vida Então adoremos ao Senhor recebi agora um recado de alguém que está assistindo a gente pela internet familiar do Lucas eu acho que é Jeva esse garoto tem oito anos de idade está com estado terminal no hospital e essa pessoa ligou pra cá dizendo olha ora pelo Lucas da minha família eu queria que a gente orasse por ele vocês concordam que a gente ore por ele? Outro, outro irmão me lembrou a gente orar pelo César que é o diretor do Ceifar é? a sua esposa perdeu o bebê né? nesses dias e terça-feira ele tem que defender a tese dele no seminário e quarta-feira é o exame da, da ordem dos pastores que ele vai prestar você imagina a cabeça desse homem então fica de pé você que está aí tá? e a gente vai levantar um clamor por essas pessoas que estão aqui, tá? E vamos levantar um clamor pelo Lucas, esse garoto de oito anos. Vamos clamar pelo Lucas. Senhor, tenha misericórdia do Lucas, abençoa o Lucas aqui. Vamos orar pelo César, pela esposa dele também. Vamos orar? Senhor Jesus, eu estou imaginando o coração dessa família tendo uma criança de oito anos tão doente a ponto de estar, Senhor, à beira da morte eu posso imaginar o papai eu posso imaginar a mamãe eu posso imaginar o vovô, a vovó, os titios eu posso imaginar os priminhos, Senhor ah, Jesus Senhor Jesus, ouve o clamor do teu povo agora e onde quer que o Lucas esteja eu não sei onde ele está mas agora coloca a tua mão de poder sobre o Lucas e que o Lucas seja curado em nome de Jesus ah Senhor, eu não tenho poder para fazer isso quem é o homem que tem poder? mas todo o poder no céu e na terra está nas tuas mãos Jesus então nós clamamos como igreja Senhor visita o Lucas agora e Senhor afasta a morte daquela vida e coloca, Senhor, vida em vida abundante, sem qualquer sequela e que esse menino, Senhor, seja sustentado pela tua graça e que naquela família ele seja um sinal do amor e da misericórdia do Senhor e que essa família que está conosco pela internet em oração saiba que não é uma pessoa, uma igreja mas é o Senhor Todo-Poderoso que está ouvindo a oração e que vai visitá-los visita Senhor agora o Lucas em nome de Jesus Senhor Jesus eu quero orar pelo César agora pela esposa dele pela sua casa Senhor tão difícil esse momento Pai tão complicado tantas pressões Senhor visita com a consolação do teu espírito visita Senhor com o teu abraço com a tua força e que nesse momento Pai aquilo que está em revolução dentro da alma seja apaziguado pela tua presença que aquela casa seja bendita do Senhor Pai nós vamos orar por tantas pessoas aqui e as pessoas que vão orar são de carne e osso quem somos nós? mas Senhor tenha misericórdia do teu povo revela a tua grandeza outra vez e que os sinais da tua presença confirmem a palavra do evangelho porque a tua palavra nos diz que esses sinais confirmavam a pregação de que o reino de Deus chegou nós estamos anunciando que o teu reino está aqui Senhor porque Jesus está aqui entre nós então Senhor manifesta a presença do teu reino que haja cura, que haja libertação, que haja, Senhor, conforto, que haja solução, que haja resposta do Senhor para essas vidas. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. A gente continua orando, o povo de Deus está orando. Samuel Gil também está enfermo princípio de infarto vamos orar pelo Samuel Gil enquanto a gente estiver cantando ora pelo Samuel Gil, membro aqui da nossa igreja teve um princípio de infarto está enfermo, tá? Vamos, vamos cantar agora, entra na minha casa entra na minha vida, faz um milagre em mim você, a gente vai orar para encerrar esse culto, e olha seja obediente tá Se tiver alguém que você conhece que está sofrendo vai lá orar por essa pessoa ah pastor vai, em nome de Jesus porque não é você não sou eu, é Jesus ora por ele vai lá, abençoa você é instrumento da graça de Deus por onde você passa vai lá e faz a benção de Deus chegar com teu carinho, com teu amor arregaça as mangas se puder ajudar em alguma coisa ajuda, mas ore por aquela pessoa tá? porque o importante não é quem ora o importante é quem está ouvindo a nossa oração, o Senhor Jesus Cristo e ele vai ouvir vai fazer coisas que você nem imagina e sabe? a glória é dele não é de quem ora a glória é daquele que faz a obra quando Pedro e João fizeram um milagre, as pessoas estavam olhando para Pedro e João e diziam, que vocês estão olhando para nós eu não fiz nada foi Cristo que vocês crucificaram que curou esse homem é assim que funciona então vai em nome de Jesus seja obediente essa semana, se você encontrar alguém sofrendo, vai lá e abençoa vai lá fazer oração por essa vida vai lá abençoar em nome de Jesus mas quem sou eu? servo do Deus Altíssimo você vai chegar em boa hora tá bom? e olha, quando a gente começar a fazer isso a gente vai se surpreender esse santo movimento de Deus vai ser autenticado pelas manifestações da graça de Deus e olha, o sentimento que eu tenho no meu coração é que isso vai acontecer aqui no meio dessa igreja e não vai acontecer pela mão do pastor porque Deus quer que isso seja algo tremendo no meio do povo de Deus onde essa alegria se espalhe no meio do povo de Deus e a gente vai continuar fazendo isso com essa simplicidade era assim que eles viviam no passado eles criam que Jesus podia ouvir as orações você crê? então vai lá e abençoa alguém Senhor Jesus, que a tua graça, que a tua paz, que a tua misericórdia, que o teu amor, que as consolações do teu Espírito Santo, que a unção que vem do céu se derrame sobre esse teu povo. E onde quer que eles forem, eles vão, Senhor, como missionários teus, como ministros do teu reino. Senhor, se tiver alguém no caminho deles que precisa de libertação, dá eles ousadia para repreender a obra de Satanás. Se tiver alguém no meio do caminho deles aflito, que eles tenham a coragem de orar, de pedir a intervenção de Deus, que eles sejam instrumentos da tua paz, quando entrarem numa casa, que eles orem pela paz de Jesus naquela casa. E que ao passarem pelos caminhos dessa vida, eles deixem uma marca gostosa o bom perfume de Cristo usa esse teu povo agora alguns vão voltar para sua casa e vão encontrar os seus problemas então pai desperta essa casa para orar que o pai ore junto com a mamãe papai e mamãe junto com os filhos que eles se reúnam em volta da mesa ou em volta da cama ou na sala e eles levantem um clamor ao céu seja qual for a razão porque nós cremos que o Senhor é aquele que nos visita, então Senhor ensina o teu povo a buscar a tua face, a obedecer a tua voz, e na medida em que eles estiverem fazendo isso a autentica a palavra do Senhor revelando os sinais do teu reino no meio do teu povo é aquilo que nós oramos pecadores, cheios de defeitos de carne e osso que carecem da graça de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. É aquilo que oramos no teu nome. E essa é a bênção que invocamos. Amém e amém.